0: Asculți uh, Antreprenori care inspiră podcastul în care aducem în fiecare săptămână alături de noi antreprenori din România și din diaspora, sportivi de top, trainer, coach, proprietari de afaceri și tineri antreprenori aflați la început de drum. Hei, salut, salut tuturor! Florin, sunt aici, Florin Oșoga. Bine vă regăsesc la un nou podcast uh, înregistrat ca să fiu drept, exact în timpul perioadei de carantină din. 2020, a acelui celebru coronavirus, cei care sunteți acum, știți, dacă veți asculta peste ani de zile în poate nu o să mai știți exact despre ce e vorba. Invitatul nostru de astăzi este Bogdan. Bogdan Coman este antreprenor de cursă lungă care s-a convertit în a devenit consultant de strategie de produs pentru că avea experiențe cu, pentru așa ceva, pe parte de așa ceva. El ajute companiile și antreprenorii uh, să-și facă o strategie a produsului, produselor digitale de la partea inițială de validare a produsului până la partea de lansare și ciclul de viață al, al produselor digitale. Bogdan, îți mulțumesc că ai acceptat invitația și bun venit în podcast!
1: Eu mulțumesc și bine te-am găsit!
0: Ce faci? Cum ești? Cum e lucrul la tine acum în mijlocul epidemiei și a carantinei de coronavirus?
1: Nu, nu mă stârni, te rog! Merge ca, merge ca peste tot. Nu încerc și eu să rezist să te nu mă sui pe pereți, da? Am
0: vedea. Bun, Bogdan, hai, prima întrebare, cu ce te ocupi? Tu am zis eu pe, pe scurt un pic pe, că te ocupi cu strategie, cu consultanță pentru strategie de, de produse digitale Spune-le, oamenilor, cu ce te ocupi?
1: Ma, acum, în momentul de față, în martie 2020, anul 1 după coronavirus, cum am citit undeva Da a, da, fac ceea ce se cheamă strategie de produs. Titlul meu oficial este uh-huh. de Product Strategist. Ce înseamnă asta? Înseamnă că dacă, de exemplu, o companie sau un startup sau nu contează cine decide să creeze un produs nou sau să um, îmbunătățească un produs existent la care vrea să adauge nou, noi facilități. Uh-huh. Uh, Pornim de la ideea de ce vrem să facem lucrul ăsta, care e valoarea adăugată pe care o aducem businessului nostru existent sau businessului nostru nou și care este valoarea adăugată pe care o aducem pentru utilizator, ca apoi utilizatorul să plătească și să întoarcă valoarea respectivă către business. Asta e partea inițială și după uh-huh. aia intră în toată zona de execuție, cum se execută, ce facem, în ce ordine implementăm, în ce ordine lansăm pentru cine? Toate lucrurile. Ok. Deci, okay. de fapt, e un mix între strategie și...
0: Diceam că ai avut o carieră de antreprenor destul de lungă din câte am înțeles de la tine. Hai să vedem puțin care este toată povestea ta. Cum, cum ai început, cum ai evoluat de-a lungul timpului, cum ai ajuns până la ceea ce faci astăzi?
1: E simpatic că când mă gândesc la chestia asta, cumva așa cred că m-am născut odată cu termenul de antreprenor, că eu am terminat... Liceul în 90 și m-am prins exact atunci perioada aia de de Wild West așa știi în domeniu domeniul de antreprenoriat. Toată lumea vindea, cumpăra și era așa un fel de nebunie completă care m-a prins și pe mine valul ăsta. Totdeauna am zis că că cred că am prins un moment greșit din punct de vedere al vârstei, pentru că nu eram nici de ajuns de experimentat sau de copt la cap încât să fac lucruri ca lumea, dar nu eram nici de ajuns de fraget ca vârstă ca să cresc împreună cu noua economie de piață, uh-huh. știi? Și... M-am zbătut așa puțin în valurile alea, am crezut că fac mare lucru, mai pe scurt era un fel de bișniță de fapt dacă ne uităm în spate. Pentru câțiva ani cât am fost în facultate, oricum au fost niște timpuri foarte interesante din care cumva am învățat multe și din care cred că m-am pregătit pentru perioada asta care e acum și care o să urmeze probabil. Și după aia, încet, încet, undeva prin 95, 1995 Doamne, câți ani au trecut Așa, împreună cu încă un amic Ne-am apucat să facem calculatoare Adică cumpăram piese, nu știu dacă tu sau ascultătorii, a prins cineva vremurile alea când cumpărai o placă de bază, o placă video, da, da. nu, nu știu ce, un hard disc un, și le asamblai într-o carcasă, instalai uh-huh. pe ele un Windows și vindeai calculatorul. A fost, a fost o perioadă foarte bună care a ținut câțiva ani, nu mai știu, 2-3 ani cred, în care se câștigau niște bani foarte buni pentru că marginea la. Rata de prof- profitabilitate la un calculator Pe vremea aia era undeva la 100 și ceva de dolari știi? Dar după aia, pe măsură ce piața s-a maturizat Au apărut primii uh, jucători Așa cât de cât profesioniști Pe vremea aia era Flamingo Dacă îți mai aduce aminte Flamingo uh-huh. Computers cu tot din zona din, din cămine Din uh, electronica a pornit Și atunci a... Cine nu a intrat în zona profesionistă de business a murit cumva. Noi, în schimb, am pivotat ca să folosesc un termen actual cumva către servicii a urmat o perioadă în care am avut un ISP să numea pe vremea internet service provider. Dacă îți mai aduce aminte, tot așa momentul în care ne conecteam la internet printr-un modem de linie telefonică de țiu, la la făcea țiu, 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 țiu. Și um, am avut ceva clienți, a mers bine și iarăși la un moment dat s-a întâmplat un shift de ăsta în piață de au apărut primele conexiuni DSL, ADSL, după aia a urmat broadband ul către sfârșitul anilor 90, începutul anilor 2000, și uh, pentru mine iar a venit un moment în care s-a transformat business-ul respectiv în, uh, uh, să zicem, software, cu toate că nu era software, uh, erau site-uri, știți, făceam site-uri uh, web și uh, aplicații în flash. Dacă tot așa își mai aduce cineva aminte de Macromedia Flash Pe vremea era Macromedia, după aia a cumpărat Adobe uh-huh. Și asta era undeva în, jurul anilor, în sfârșitul anilor 90, început de, de an 2000, care a coincis cu acel dot-com bubble Când s-a prăbușit cam tot Noi lucram în vremea aia Făceam ceea ce în momentul de față Cam majoritatea companiilor IT din România fac Adică outsourcing Adică lucram la oră pentru un client american Și asta nu poți să-l numești antreprenoriat Că noi de fapt eram niște prestatori de servicii Pentru acest client din Silicon Valley Greșeala pe care am făcut-o și pe care am învățat-o În momentul respectiv să nu mai fac a doua oară Că cumva fiind orbiți așa de faptul că câștigam foarte bine Am avut un singur client știi? Și, și
0: erați dependenți de el
1: Ei, Evident, da Și clientul ăsta În momentul în care a venit și s-a spart bula bol, respectivă Și-a găsit mai ieftin în Ucraina Și atunci a... Ca să mă exprim un pic, plastic Ne-a prins cu kiloți în vine Ceea ce A fost rău Dar vezi tu că în orice fel de criză Există și o oportunitate Și la asta mă gândesc în fiecare zi Zilele astea Cumva ne-a obligat Să facem ceva Ca să supraviețuim Drept urmare am fost la un pitch La o cum îi zice în românește, la ceea ce era pe vremea Conex care a fost precursorul, a fost cumpărat de Vodafone și a vodafone. vodafone, care aveau nevoie de un sistem de management al conținutului care să fie baza intranetului companiei, mm-hmm. Conex. un proiect mare pentru un client mare, adică pe vremea aia, dacă, dacă ne mai aducem sau ne gândim bine, cine lucra la, la Conex sau care era cealaltă care s-transformat în orange uh, mm. mobile, uh, Al- dialog, nu. Al-o. Dialog. Dialog, dialog, dialog. dialog. Deci, lucrai la una dintre astea două companii, Erai cineva, știi, adică era o companie. Mișto pentru care să lucrezi și ce să vezi surpriză am câștigat. Așa, cumva venit de niciunde, nu aveam mare nume, dar totuși am avut o soluție bună și ne-au, ne-au dat o șansă să zic așa. Și a fost o experiență foarte ca lumea din cauza că am câștigat. Multă, multă experiență din punct de vedere tehnic Multă, multă experiență din punct de vedere De a lucra cu un client mare Cu standarde foarte sus Am dezvoltat Deci on request Cum ar veni pe specificațiile lor Această soluție De CMS Content Management System Pentru sistemul de intranet Am Lucrat, aveam am avut în perioada respectivă o echipă de vreo 16 oameni pe care, cum să zic, eu jucam și rolul de antreprenor așa, adică, nu coordonator, dar și partea tehnică. Eu sunt la bază am un background tehnic, nu am a fost o vreme odată când m-am ocupat eu personal de Coding, după care încet încet uh-huh. am făcut așa un shift către zona asta mai de project management, management și așa mai departe. Mă rog, să mă oprești dacă lungeți prea mult povestea. Nu, vorbe, vorbește, nu te <laughs> așa.
0: Ok, și ați preluat contractul cu Vodafone Da, da,
1: da, da, da. Bun, și de aici asta am fost în chestia asta undeva la vreo patru ani a durat, până în momentul în care acel conex după vremea respectivă a devenit Vodafone, a venit Vodafone în România și uh, au. Uh, Bine, acum în paranteză fie spus, noi ajunsesem să fim echipă internalizată, adică cumva să așa ne acaparaseră, adică au lucrat la început și după aia, după ce am făcut rollout-ul la aplicație, am intrat în mentenanță, că cumva ne ocupam de chestia aia internă, adică ne mutasem chiar în în sediul lor Și în momentul în care a venit Vodafone, evident că au venit cu toate sistemele lor și lucrul ăsta... S-a încheiat. Și atunci, iarăși, vestul, eu sunt așa o persoană care, probabil, n-am avut niciodată liniște, să zic așa, întotdeauna. Am încercat să încerc lucruri noi, și dacă la un moment dat apărea ceva care îmi dădea mie. Personal, nu numai din punct de vedere financiar, dar și din punct de vedere al uh, mulțumirii pe care obțineam Că până la urmă și la coada de asta ești antreprenor, ca să uh-huh. vorba aceea să faci ce-ți place uh, 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 Mă duceam către zona respectivă Și atunci am zis, măi, știți ceva, mă rog, mi-am zis eu mie însumi așa Ia gata cu atâta tehnologie, că m-am săturat de atâta tehnologie Vreau să, vreau să mă ocup de un lucru care pentru mine personal mă împlinește extraordinar de mult Și am făcut din nou o greșeală pe care probabil sau sper să nu o mai fac niciodată A fost să-mi transform hobby-ul în business Din punctul meu de vedere, în momentul în care îți transform hobby-ul în business Business îți strici și hobby-ul, că nu mai e hobby, e business și strici și business-ul pentru că probabil nu-l tratez cu la fel de multă detașare Ca dacă n-ar fi hobby despre ce hobby? Da, mie mi-a plăcut toată viața să schiez Și ne? fiind atunci într-o discuție cu un amic Așa din vorbă în vorbă Bă, da, de ce nu ne apucăm noi de vândut echipament de schi? Hai să facem un business așa cum trebuie, cum scrie la carte Că întotdeauna vrei să-l faci tu mai bine decât alții Și zis și făcut, ne-am strâns câțiva oameni, am pus niște, niște bani și am pornit la drumul ăsta care a durat vreo șapte ani, din care, sincer să fiu, financiar vorbind, nu a fost un câștig Dar în schimb, iarăși din punct de vedere de învățat au fost o grămadă de acumulări Am plecat întâi cu zona de distribuție, crezând că vom putea să distribuim la alte magazine sau jucători din piață Echipament inițial de sporturi de iarnă Și după aia ne-am extins și la sporturi de vară, cum ar fi kite, surf, skateboard și așa mai departe După care când am văzut că de fapt piața din România în domeniul ăsta este destul de limitată Ca număr de, cum se numește în limbajul de specialitate, doors, adică magazine nu aveam îndeajuns de multe uși pe care să le deschidem Și atunci am zis ok, bun, hai să ne dezvoltăm noi propriul concept de retail Am avut un magazin, am dezvoltat partea de online, partea de promovare online Toate lucrurile astea așa ajunsesem să fim un fel de business orchestră, În loc să ne ocupăm doar de... Doar de distribuție și după aia retail Făceam foarte multe lucruri pe lângă Lucruri pe care de fapt un business solid le externalizează știi? Și nu prea e sănătos că nu te pricepi tu la toate Și chiar dacă ajungi să te pricepi Ai o curbă de învățare foarte lungă Ți ia foarte mult timp Și până la urmă toată povestea asta ajunsese așa Să mănânce toată viața și mie și celorlalți Și cum am zis distrusese și hobby și a venit uh, un moment în timp mai exact uh, în 2000, 2014, 2014 Da, când am zis uh, ok, enough is enough uh, am uh, vândut uh, și magazin și stock și tot la alt uh, jucător din piață și uh, Um, am făcut ceea ce se cheamă un pas în lateral din povestea asta um, Iar după aia a venit uh, momentul în care am zis Băi, stai un pic, uh, locul meu e la loc în tech Că aia știu să fac și acolo știu să fac bani <laughs> um, Am avut așa o perioadă de
0: For the ones who get it
1: done. un pic și uh, am investigat niște zone, am uh, pus pe hârtie un fel de micro business planuri pe mai multe direcții și am început să vorbesc foarte mult uh, stânga dreapta cu oameni uh, okay. și am zis ok, uh, hai să facem ceva super big. Um, ceva care nu trebuie să fie neapărat pentru piața românească Pentru că noi aici în România suntem frumoși și deștepți, dar din păcate suntem puțini Și e greu să scalezi neapărat dintr-un produs care e creat pentru piața din România foarte ușor într-un produs care e global Și am zis bai, să-l creăm direct global mai exact să pornim cu piața de vorbitori de limba engleză și de ce spun că e importantă limba în toată povestea asta pentru că el, deci vorbim de anul 2014 un voice assistant pentru copii. Voice assistant înseamnă ceea ce aproape toată lumea știe acum despre Amazon Alexa în momentul respectiv, Amazon Alexa ori nu se lansase, ori abia se lansa în perioada respectivă Acum piața e plină de aparate și tot felul de lucruri cu care interacționez prin voce, iar vocea e voce Și atunci e foarte importantă limba în care interacționez Și am zis, Bă, dacă facem voice recognition în română Efortul de implementare și banii cheltuiți sunt tot ăia pe care îi cheltuiești pentru a face în limba engleză Și atunci am zis ok, hai să facem direct în limba engleză Acest startup tech a fost ceva pentru mine personal Dar și pentru toți oamenii care au fost implicați în chestia asta ceva extraordinar am avansat foarte repede de, prin toate fazele, Prototip, Angels Investors, Accelerator Am fost la două acceleratoare, unul aici în București, care se cheamă MVP Academy Și îl salut uh-huh. pe această cale pe Bogdan Iordache uh-huh. După care un accelerator la Londra, care se numește Startup Bootcamp Verticala de IoT Connected Devices, așa se chema Ca urmare ne-am mutat cu valiza și cu business, cu tot, cu companie, cu parte din echipă la la Londra De ce Londra? Din cauza că Socoteala de atunci a fost în felul următor Ca să ajungi în America, nefiind din America și fiind de undeva din partea cealaltă a lumii din România E foarte complicat pentru că nu ai un network Nu cunoști pe nimeni și e... Zona asta de tech Nu știu câtă lume știe Dar network-ul e foarte important Și mai e o chestie Așa fac o paranteză Banii sunt foarte locali Noi, noi credem că banii sunt globali Dar sunt foarte locale Adică dacă eu, eu investesc în compania ta O anumită sumă Mai ales în early stage Când ești mic Vreau să fii lângă mine Să te cunosc Să, să te simt Să bea o bere cu tine știi? Uh-huh. Uh, și am zis că Londra e un loc, așa un fel de pas intermediar care e bun. Știi, cumva Europa. Știm de
0: e mai aproape de state.
1: Așa, dar este un pas intermediar ca după aia să facem saltul în, în state. Aici, cumva, n-a fost 100% bine pentru că. Londra, da, e un loc cu foarte mulți bani, e un ecosistem de startup foarte, foarte dezvoltat și foarte activ, dar au și ei, acei investitori de acolo niște preferințe. Că astea le specializarea, fintech, platforme, B2B, în general, lucrurile astea sunt pe acolo. Noi eram într-o zonă de hardware Pentru că acest produs al nostru avea o întrupare fizică Ca și, cum am zis, Amazon Alexa sau Google Home Și fiind într-o chestie foarte consumer-faced Foarte B2C Un produs hardware care se adresează copiilor și familiilor Nu prea am găsit oameni dispuși să... Investească o sumă mare de bani în poveste Asta într-adevăr la Londra există o zonă de hardware Care este super high tech cu sateliți și cu telecomunicații La Cambridge Și am aflat probabil un pic cam târziu Că de fapt locul nostru ar fi fost așa cum știam de la bun început state Sau dacă nu state zona de China, adică Taiwan, Hong Kong sau chiar China Uh, dar, uh, ce să spun, uh, când, când, când dezvolți un produs uh, hardware, adică cu, cu element fizic, e foarte complicat. De ce? Pentru că chiar dacă componenta ta software este 90% din uh, efortul făcut pentru a dezvolta produsul, acel 10% din hardware uh, este un blocker. Adică eu nu pot să pun produsul în mâinile utilizatorilor Dacă nu am întruparea lui fizică Adică acea carcasă de plastic cu acea electronică și lucruri dinăuntru Și orice înseamnă hardware este super cash intensive Orice este hardware ridicos o sprânceană investitorului și spune că A, dar stai un pic, dar... Aici înseamnă un ciclu de liquidation foarte lung Până când se vinde, durează mult Banii mei trebuie să rotească mai repede Adică nu este ușor să găsești pe cineva dispus să investească în vorba aceea o bucată de plastic și niște fire Și aici învățătura, să zic așa (coughs) Învățătura pe care am tras-o din povestea asta a fost că uh, nu e bine să te îndrăgostești prea mult de ideea ta și să fii super deschisă a-ți uh, schimba ideile chiar împotriva unei dorințe interne a tale să execuți pe zona pe care plecase. Știi cum e, e ca la atunci când ai un copil... Uh, Orice ar face copilul ăla și oricum ar învăța la școală Tot copilul tău rămâne și îl iubești E bine la business, nu prea e bine așa știi că... uh-huh. uh, Și atunci am avut niște discuții în perioada respectivă Să facem uh, un uh, pivot de asta, O schimbare de curs foarte mare și să transformăm toată povestea uh, într-o platformă pur software Pentru industria hotelieră Ok Adică am avut o propunere în sensul ăsta să facem un pilot pentru Hilton, dar uh, n-am făcut-o. Uh, ceea ce atunci am crezut că asta este decizia pe care trebuie să o luăm, acum n-aș mai fi făcut așa. Dacă
0: da, ai mai multă experiență acum, uh,
1: Da. Deci să zic așa ca să parafrazez pe Elon Musk Care zicea la un moment dat că o, o rachetă poate să zboare într-un singur fel Și poate să nu zboare într-un milion de feluri Știi? E uh-huh. foarte importantă înlănsuirea asta așa de decizie după decizie da. e bine ce să zic Drept urmare, ca să închei povestea și să nu mai lungesc mult, după vreo patru ani în treaba asta a venit momentul în care am lichidat toată povestea și am zis din nou că e vremea pentru o nouă aventură.
0: Și această aventură a fost?
1: Păi, această aventură a fost că... Vrei să-ți continui povestea ce am făcut după aia, nu? Da, acum da, m făcut curios După aia a urmat așa pentru mine personal Deci noi am fost o echipă foarte, foarte mișto Toți oamenii care am fost acolo după ce au plecat din, din startup-ul ăsta cu experiența pe care au găsit-o acolo, pentru că și ce se întâmplă, tu probabil că știi, dar nu știu câtă mult multă lume știe. Experiența de startup este super, super intensă. Uh, uh, muncești enorm de mult, dar nu numai ca ore, adică, știi, e, e, e ceva foarte comun să stai cu laptop în brațe 12, 13, 14 ore pe zi, uh, dar nu numai asta, este intensă la, la nivelul de, de cât de repede. Ți să consumă sau ți să învârt Neuronii și uh, Să scrie destul de mult În zona de startup de pe, Despre sindromul mm-hmm. burnout Ceea Epuizare. ce da, ceea ce-ți spun uh, Din punct de vedere personal că este foarte adevărat Drept urmare Un an de zile n-am făcut nimic
0: okay.
1: <laughs> uh, Mă rog, nimic uh, am, uh, M-am implicat Că știi cum e din Toată povestea asta de Silicon Valley, ei mai au o treabă care se cheamă uh, Give Back, știi? Uh, m-am implicat în niște chestii de voluntariat, am fost, uh, am coordonat ceva proiecte la Code for Romania, uh, am mai uh, scris, am citit lucruri de genul ăsta, știi? Uh, după care, așa după ce s-a eliminat burnoutul respectiv și după tot voluntariatul, am zis băi, hai că e, ar trebui să fie vremea pentru uh, altceva Și cumva venind și după epuizarea asta am zis băi, eu nu mai fac nimic, uh, uh, nu știu cum să zic așa ca să nu sune... Să nu sună rău și nemotivant
0: Să inventeze la zero ceva
1: Da, zic bă, mai bine mă atașez eu la un vapor de-asta mare Și cu vaporul ăla mare sparg calota glaciară, să zic așa, știi? Ok Spargătorul de gheață Drept urmare am avut la un moment dat o discuție cu un uh, tip super, super mișto Care lucrase la Google și care primise în... Uh, administrare, să zic așa, era vice president, mă rog, VP, un titlu destul de, de, de pompos, la Eon, în Germania, la München. Care acest Eon, care îl avem și noi aici, în România, dar ea e companie germană, acolo la München avea un centru de inovare cu buget mare, cu. adică, cumva. Știi, un loc mișto în care poți să-ți aplici ideile și ceea ce ai învățat și ceea ce știi să faci Dar având la dispoziție uh, resursele necesare Mai ales că aceste uh, intra-prenorship, uh, inițiative de intraprenori uh-huh. în cadrul marilor corporații Astea au avantajul că au resurse la dispoziție știi? Dacă în zona de startup principalul blocări pe care line-ați executat treaba sunt banii Uh, în zona de corporate nu banii sunt problema. Sunt, sunt și acolo multe alte probleme, dar nu bani. Și, uh, drept urmare, mi-am făcut bagajul și m-am mutat la München ca angajat la Eon.
0: Ok. <laughs> și ce anume făceai, cu ce cu te pupai? Uh,
1: Făceam tot uh, ceea ce se numește product management. Mă rog, asta, e, asta fac și acum, dar asta e să spun așa... Uh, aria de profesională, product management, coordonam zona de voice din acest produs pe care el făceau, un produs care um, era făcut pentru clienții EON care au contract de, rest, de energie sau de gaz cu compania respectivă și care le, cumva le de dea acestor clienți posibilitatea de a face un prim pas în zona de smart home Adică hai să-mi automatizez ceva cu luminile Hai să-mi automatizez ceva cu energia Să primesc niște date despre cum energia mea este consumată în casă Când ar trebui să-mi înlocuiesc, de exemplu, mașina de spălat Din cauza că, ce să vezi, are calcar pe acel rotor și din cauza asta consumă cu 10% mai multă energie decât una reparată chestii de genul ăsta un loc foarte, foarte bun de a face niște lucruri foarte deștepte unde am, unde am avut o, așa, o perioadă foarte, foarte bună de circa un an până anul trecut în doamna după care m-am mutat în locul în care sunt acum și unde am așa mai multă flexibilitate fiind consultant lucrând cu clienți diversi ca exemplu unul dintre ei audi tot din Germania și cumva e așa ca consultant ești mai, mai flexibil și ai posibilitatea din punctul meu de vedere cel puțin să
0: Okay, am terminat Da, oricum a fost și este Chiar de asta te aș și lăsat să vorbești liber e... Mi s-a părut interesant Fascinantă toată călătoria asta Trei lecții importante pe care le-ai învățat Din toată cariera ta Care te-ar fi ajutat poate În mod special să le fi știut Când aveai, să zicem, 20 de ani
1: Păi, cred că am zis câteva Și în, în cursul Poveștii respective Dar dacă ar fi să sumarizez Așa și să Uhum. Extracție mai important, aș spune că conexiunile pe care le ai, conexiunile la nivel personal și profesional sunt super super importante și nu numai aici în România ci oriunde. E foarte important, de exemplu, ce, și ce am învățat la, la Londra, oricât de deștept de sau sexi ar fi produsul pe care îl faci tu. Bă, e important să fi jucat fotbal cu Xulescu cu John la, la colegiu, știi, și să fi să ai glumele lor și chestia asta de network este super importantă, știi, până la urmă suntem oameni și cu toate chestiile astea tech de podcast, nu, și de videocolci de așa, interacțiunea umană e super importantă și asta cred că e important să te Să ai în vedere de la început Altceva Cred că am mai zis-o pe Să nu te îndrăgostești prea mult De Idee sau de business Dacă vezi niște red flags Pe drum Uită-te bine la ele Și și mai e o chestie Că americanii mai zic Fail fast, fail often Adică Bă, dacă e ceva să nu meargă, mai bine nu merge mai devreme decât mai târziu Știi că așa salvez niște, niște timp um, Și altă chestie care cred că e foarte, foarte importantă Mai ales în zona asta de antreprenoriat Este să fii curios uh, Și uh, ăsta e un lucru pe care îl spun și copiilor mei Cred că e cel mai important lucru că pe care îl ai așa ca, ca ființă umană să să, să ai ochilari deschiși și să fii curios să vezi, să afli, să înțelegi să înțelegi de ce, de ce așa și nu așa Și cred că pe, pe parcurs așa îți dezvoltă niște abilități de a fi un pic mai rapid în reacții decât alții
0: mm-hmm. Bogdan, ce cărți ne recomanzi? Ce cărți, dacă ar fi să dai cadou... Una sau mai multe cărți unor prieteni Ce cărți ai alege?
1: Mă uitam acum exact aici lângă mine două cărți Super, super mișto da? Care mi-au plăcut foarte mult Una dintre ele n-am terminat-o Pe cealaltă am terminat-o Una, Prima se cheamă The Building Trap Autorul este Melissa Perry Și mi se pare foarte interesant Faptul că de multe ori uităm Pentru cine și de ce facem lucruri Și aud în jurul meu de foarte multe ori Am o idee, hai să fac aia Bun, dar de ce? Pentru cine? Facem doar de dragul de a face Știe chestia asta de a face diferențierea între output și outcome Outputul e orice, outcome-ul e mai puțin Și cealaltă este de Innovator Dilemma da. Uh, care încă nu am terminat-o, dar mă rog, e un hit să zic așa, un best seller, dar e super tare, super tare. Uh, și dacă e să mai spun că vreo două, sunt iarăși iarăși din zona aceeași zonă de best selleruri de aici. Că una mai necunoscută, ți-am zis-o asta, de Building Trap dar, uh, From Zero to One, al lui Peter Thiel și uh, The Hard Thing About The Hard Things, uh, al lui Ben Horowitz. Horowitz E unul dintre cei mai, din punctul meu de vedere, nu știu, mari gânditori în zona de produs digital și în același timp uh, 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 Partener la una dintre cele mai mari companii de venture capital din uh, Silicon Valley cu portofoliu în Facebook și companii Aha. de genul
0: Cunosc cartea, Peter Thiel am citit-o am citit de la 0 la 1 Dilema inovatorului am citit-o, dar sincer să fiu trebuie să o recitesc Știu, este o carte bestseller, e recomandată de toată lumea, sincer să fiu pe mine, Eu m-am pierdut undeva în carte, și dar am citit-o acum ceva destul de mult timp și trebuie să o recitesc cartea a lui Melissa Perry, The Building Dream, nu știam, o să mă uit. Uh, iar The Harsing About Harsings este chiar acum, în perioada următoare. Urmează să o citesc și eu încă nu am... foarte bine. A, da, nu, nu, chiar fizica, adică da, știa, da, da, e da. programată, știi, da, da, în sensul. Da. da. <laughs> da. Da. E, o, e o carte foarte bună și recomandată. Mi-a fost recomandată de mulți oameni.
1: Bine, acum, ca să fiu sincer, eu personal citesc mai mult uh, lucruri online decât cărți. Adică, urmăresc o grămadă de lucruri în bloguri și chestii de articole, știi, care, pe care le citesc uh, online, știi, o să zic așa, proză scurtă decât, uh, decât cărți. Uh, pentru că. Cumva nu prea am timp, știi, și atunci mi-e mai ușor să citesc articole
0: Ok, Bogdan, ce tool folosești tu? Ce aplicații? Ce servicii folosești tu care te ajută?
1: O, o, o să încep cu, cu o chestie care... Eu m-am zbătut foarte mult să găsesc ceva care să-mi satisfacă nevoia asta Ce se întâmpla? Cum am spus, citind articole multe, nu știu, să zicem 10 pe zi, da? Din diverse locuri, diverse bloguri, diverse publicații Acolo găseam niște lucruri, niște paragrafe pe care vroiam să le salvez, să le țin minte Să le pun undeva într-un loc în așa fel încât să le accesez ulterior Și am găsit o o chestie, este un edon de browser Există pentru toate, toate browserele, care se cheamă Liner Uh, și care ce face? Uh, highlightez textul și automat mi-l salvează undeva într-un loc, cu tot cu link articolului, uh, Un altul pe care îl folosesc în conjuncție cu ăsta este se cheamă raindrop.io și este un bookmark manager Iarăși din cauza că având o grămadă de lucruri pe o grămadă de teme pe care le, le citesc Am simțit la un moment dat nevoia să mi le structurez cumva Pentru că salvându-le în cu obișnuit să la foarte stufos Aici poți să le asignezi taguri și așa mai departe o grămadă de lucruri După care, nu știu, așa la zona de foarte cunoscute și care cred că sunt mai mai mainstream este Evernote, Trello. Uh, a, și uh, iarăși folosesc un uh, un tool de uh, mind mapping care se numește XMind. Uh, și mai ceare. <coughs> ah și Milanote. Milanote e un tool în care poți să ți organizezi niște Un fel de, să zicem, prezentări sau prototipuri pentru proiecte într-un fel de borduri infinite
0: Dacă cineva vrea să te găsească, să te contacteze online, cum te poate găsi?
1: Ma mă poate găsi pe LinkedIn, mă poate găsi pe blogul meu care este pe pe Substack care se numește PM PM de la Product Management Links de la Link-uri dacă zâm coadă lui în capa da. zsubstackcom
0: Hai că notezi și o să pun link în notițele podcastului și în final o ultimă întrebare mai am, Bogdan dacă ar fi să lase ascultătorii podcastului cu o singură idee exprimată pe scurt care ar putea fi aceea?
1: Wow um... Cum spuneam mai devreme, fi curios, fi neliniștit și nu-ți fie frică nene să faci ce trebuie făcut. știi? Cam asta cred că, că e important, că după aia când te uiți în spate e, e fan.
0: Mulțumesc mult pentru discuție, te-am ținut un pic mai, lung dec- mai mult decât... Uh decât uh, estimasim inițial mi-a făcut plăcere și chiar a fost foarte interesantă discuția Să mulțumesc și sper să o relăm în viitor poate pe anumite topicuri mai, mai specifice
1: Ok, super Mersi și eu
0: Acesta a fost episodul de astăzi Știi, am observat un lucru